1: Hej og velkommen til min podcast. Det er blevet tirsdag, og jeg er meget taknemmelig over, at du har fundet vej her til underfladisk. Jeg kalder mig Loa Satie, og jeg drømmer om at leve af at podcaste, og den drøm er der lige blevet kickstartet lidt igen her af, at jeg har haft en fantastisk samtale med dagens gæst. Min gæst i dag er Diem Camille, som er skuespiller, og hun er højaktuel i serien Bad Bits, som ligger på DR-TV. Og jeg sad tilbage med sådan en helt glad følelse, efter jeg havde talt med Diem, fordi det er så rart at høre fra andre, der arbejder på deres drømme og faktisk også langsomt opnår dem. Diem er utrolig talentfuld. Hun er utrolig velformuleret, og hun har så mange spændende perspektiver på film- og tv-branchen og på diversitet og manglen på samme. Og i den her udsendelse, der taler vi om det banebrydende ved Bad Bits, fordi det er Danmarks historie. Det er Danmarks historie med et primært mørkt cast, at der ikke er nogen hvide i hovedrollen. Det er Danmarks historie, men mange af de billeder, vi ser, dem har vi ikke set på dansk tv før. Og det var en serie, der rørte mig utrolig meget, og jeg har faktisk set hele serien to gange. Også fordi jeg selvfølgelig er kæmpe fangirl, fordi Jollov var med. G.G. Paolo, som også har været med her i Underfladets podcast til den episode, kan du også gå ind og høre efter den her. Hvis den her podcast resonerer med dig, hvis den giver dig værdi på en eller anden måde, så sætter jeg utrolig stor pris på en byttehandel. Du kan jo dele showet på din story på Instagram. Du kan også anmelde showet ved at kaste stjerner efter det på Spotify eller skrive et par ord på Apple Podcast. Alt det, det hjælper mig og min drøm om at lave endnu mere godt indhold hver eneste tirsdag. Så tusind tak for delingerne. Det betyder virkelig meget. Lad os komme i gang med interviewet med Diem Kami. Jeg kan slet ikke vente. Det bliver så godt. Rigtig god fornøjelse. Diem Kami, hvorfor er du skuespiller?
2: Jamen, øh, jeg er skuespiller, fordi jeg kan lide at begive måde på sådan eventyr på en eller anden måde, altså sådan indre rejser. Øh, jeg elsker, jeg er personligt en person, en person som godt kan lide at, øhm, at rejse rundt i verden og smage mad, med mennesker, opleve kulturer museer og alle de her ting. Øhm, og jeg føler lidt det, er det samme. Jeg får lov til med skuespil, øhm, får lov til at, til at mærke efter og mærke andre mennesker, øhm, både med karakterer, men også de relationer, karakteren har til andre mennesker. Øhm, og jeg får lov til at mærke mig selv, som jeg nogle gange synes er lidt svært øh, sådan i hverdagen. Lige at mærke efter, hey, hvordan har jeg det egentlig. Men, men når jeg spiller, så er det som om jeg er bedre til at lokalisere følelserne. Fordi at det er en andens. <laughs> altså lidt ligesom at man er bedre til at give andre råd end sig selv. Så føler jeg også, at jeg er bedre til at, til at mærke mine følelser, når jeg er spiller en anden, jeg synes simpelthen det andet det er noget af det sværeste i hele verden, men jeg får det ligesom trænet øh, med, med skuespillere, og så synes jeg bare, at, at jeg også får lov til at begive mig ud på noget, der er så empatisk som skuespil, at lære et andet menneske at kende, at forstå et andet menneske, øh, og det, de valg, det tager. Øh, og det synes jeg er mega spændende at undersøge. Jeg har altid synes, mennesker er enormt spændende. og har også overvejet på et tidspunkt at blive psykolog, men det blev det ikke lige til i en lifetime, tror jeg. Men man ved jo aldrig. Så.
1: Du har jo ikke taget en klassisk skuespilleruddannelse, hvor man tager en optagelsesprøve og kommer ind blandt de meget få heldige. Du har gjort noget andet. Hvordan er det, at du er blevet skuespiller?
2: Jamen, jeg er gået lidt af den sti, hvor man bliver autodidaktisk skuespiller, altså hvor jeg lærer øhm, på baggrund af de jobs, jeg er ude på, og sådan helt praktisk, ligesom for det ind øhm, ved at være på sæt. Og jeg har jo søgt den på statens en gang i 2019, og kom videre til anden prøven i Odense. Og, og så får man feedback, når man kommer til anden prøven. Og der kan jeg huske, at. Øhm, da jeg fik at vide at de bare skulle vælge nogen og at det var nede på sådan marginaler at jeg ikke blev valgt så havde jeg det sådan at okay men hvis der alligevel var nede i de helt små ting hvorfor altså hvis man virkelig gerne vil have mig inden så var jeg jo inden eller så var jeg kommet til tredje prøven or whatever så jeg så det lidt som at en dør blev lukket fordi jeg skulle noget andet altså sådan jeg ser altid et afslag som en mulighed for noget andet. at altså, der er en grund til at jeg har fået det her afslag. Det er, fordi jeg ikke skulle det her. Øhm, så jeg så det som en mulighed for at skabe mit eget. Og lave mit eget. Øhm, jamen, fodaftryk. På, øhm, på min karriere. Og på branchen. Ved ligesom at sige. at man, man behøver ikke at gå på en institution. For at blive noget. Man, man kan også bare kalde sig selv det. Og så gøre noget for det. Aktivt. Og opsøge de muligheder der er og skabe muligheder for sig selv. Æm, så jeg synes selv jeg har været god til at hoppe ud øh, og samle nogle venner. Og så sådan, filme en lille kortfilm eller en lille scene eller et eller andet. Både for øvelsen skyld men også for at have noget til ens showreel. Altså ens CV. Æm, og, øh, og samtidig så har det også lært mig hvilke andre mekanismer det kræver. At, at, at skyde en scene, at nå okay, så skal jeg også have et godt manus, og så bliver jeg interesseret i også at skrive noget mere, og, og det med at producere det, samle en masse mennesker, ligesom stable det op. Så jeg har også haft rigtig mange forskellige roller på et sæt. både som afspærer, hvor jeg har skulle spære veje af for at sørge for, at der ikke kom en cyklist ind i frame, og har været statistkoordinator, jeg har lavet lyd på en kort film. Jeg har været producer på en pilot. Og altså sådan, jeg har lavet alt muligt, øhm, som faktisk ikke havde så meget med skuespil at gøre. Samtidig med, at jeg ligesom søgte roller. Og det har også givet mig en masse i rygsækken til ligesom at forstå fadet mere og forstå det at stå på sæt noget mere. Fordi jeg også jeg ikke har begrænset mig. Øhm, og det er jo ikke noget, man som ligesom sådan lærer i en bog, at hey, nu skal du lige være afspærre i de og de her måneder. Altså det er jo noget, man bare gør. Øhm, og jeg føler lidt, at, at det i sidste ende af det, det handler om at opsøge og være aktiv, så skal du nok, så skal du nok blive uddannet i livet og i dit virke somehow. Øhm, og så sørge for at skabe nogle gode connections med folk og gøre dine ting. forberede dig alle de her ting, så skal folk nok huske dig. Øhm, det var i hvert fald sådan, jeg havnede fra reklamer og så til sådan, du ved, tv-roller. At folk kunne huske mig fra de lidt mindre ting.
1: Det er mega spændende det her med, at du er selvgjort i branchen. Og jeg ved, du har en lidt sjov historie om, da du gik på gymnasiet.
2: Ja, altså øhm, jeg gik i anden, tror jeg, anden G, tror jeg, allerførste. Og så sad jeg og havde fysik og så skulle vi ud og lave noget gruppearbejde øh, Ude ved bordene på gangen Og så kom der lige pludselig et filmcrew forbi Som skulle skude den her reklame på skolen Og så ledte de efter nogle mennesker Som havde lyst til at være med Og jeg var sådan der Det er mig Jeg skal så meget bare være med i det her Altså det kommer til at ske lige nu øh, Og jeg måtte egentlig gå fra timen Men jeg var sådan der forget. Altså, Det her det er min store mulighed Du ved Æm, og så hvad hedder det, sagde jeg ja til det, og så var jeg med i den her telenor øh, sammen med min veninde. Øh, og så øh, blev den bare mega populær, og sådan, folk begyndte at genkende mig på, på gaden i Sikkeborg. Det er sådan en meget lille by. Æm, jeg kan ikke engang huske, hvad min sætning var, men jeg sagde et eller andet med, at det er pisse at få en regning af Telenor nogle gange, hvor man åbner regningen, og så er man sådan, what, du ved. Så, så gik folk rundt, når de mødte mig og sagde, what, eller et eller andet, og det var bare sådan, but why. Men, men, men jeg kan bare huske, at da de kom ind, så følte jeg, at det var sådan et kald, eller et eller andet. Sådan, Glem ikke din drøm på en eller anden måde, altså bare fordi man skal gå på gymnasiet, og man skal gå på uni, og alle de her... Skønne institutioner, der er blevet skabt, Æm, så skal du ikke glemme, hvad det er, du faktisk gerne vil. Æm, så der jeg lavede den der meget sådan stille og rolig reklame, kunne jeg også bare mærke, ved du hvad du være. Jeg gør det, sgu efter gymnasiet, så kaster jeg mig sgu ud i det. Men så endte jeg så på Uni alligevel, fordi min mor var meget sådan. Øhm, hun var bange for, at skuespilfadet ville blive for øh, risky. Og var sådan, jamen det er jo lidt en rusjebane Man ved ikke hvornår man får job Man ved ikke hvordan er hvorledes. Så jeg vil rigtig gerne have at gå på en business skole Fordi så kommer du til at se pis godt ud i jakkesæt Og øh, du får lov til at øh, handle med en masse forskellige sjove mennesker rundt omkring i verden Og du får lov til at rejse rundt Alle de her ting Jeg sådan, jamen, jeg kan jo også få lov til at rejse rundt og gå i suits <laughs> Hvis jeg er skuespiller Altså hvis jeg har en rolle der går i suits altså, Så det er jo ikke det det skal handle om og det er sådan, min mor ved jo godt, hvad business school handler om. Men det var mere sådan det her med, at hun havde en idé om, at det bare var sådan super glamorøst. Og hun kunne se mig i det, øhm, selvom jeg ikke kunne se mig selv i det. Så valgte jeg alligevel at tage uni, fordi jeg tænkte, ved du hvad? Det skader vel ikke at have noget at falde tilbage på, når man kæmper med at få en rolle eller in between jobs og sådan nogle ting, ikke? Øhm, og det var bare tre år, som jeg nogle gange føler, har været spild. <laughs> Æm, fordi nogle gange kan jeg godt komme til at tænke, jamen, hvor havde jeg været i dag, øh, hvis jeg ikke havde valgt CBS? Æm, hvordan havde min karriere, hvordan havde mit liv så set ud? Men så prøver jeg ligesom at huske mig selv på, at igen, der er jo en grund til det hele. Æm, der er nok en grund til, at jeg lige skulle bruge tre år mere på lige at blive lidt mere moden til den her branche, som jo er, kan være sådan lidt nødsløs øhm, og hvor man skal være enormt omstillingsparat øhm, så jeg tror at at det har givet mig noget sådan til min karakter, til, til mit menneske og, og tage en bachelor men rent fagligt bruger jeg jo nok ikke jeg bruger ikke så meget af det jeg har lært altså sådan ja, den hed engelsk og organisationskommunikation men og det kan man jo bruge i alt, men, øhm, men, men det er helt klart inden for nogle helt andre parametre, jeg arbejder. Øhm, og det, det er fint nok at have det andet, men det er bare ikke det der er fokus på en eller anden måde. Altså ja, jeg kan oversætte, være oversætter. Det er også hyggeligt, indtil man brænder øjnen af på en skærm. Det, øh, det sker ikke mere. Wow. <laughs> øhm, men, men altså så skuespil er ligesom, det er bare, jeg tror uanset hvilket liv jeg ville have haft, så ville film have været en, en eller anden form for attraction, altså jeg ville have endt i film på en eller anden måde, om det så var at arbejde på et produktionsselskab, altså som, noget, som leder eller et eller andet, ikke?
1: Jeg ved jo, at du kom til Danmark som femårig fra Elfenbenskysten. Hvordan var det?
2: Det var skide koldt. Altså, men det var sådan. Altså, det var meget øh, øh, hårdt på en eller anden måde. Men også øh, enormt fascinerende. Altså, jeg tror faktisk, et af, et af de grunde til, at Harry Potter er sådan, en af mine yndlings- eller ej- det. Min yndlingsfantasy øhm, Det er fordi Det jeg kan genkende I etteren er jo det her med at komme fra En verden Og man tror det her det er den verden Det er sådan verden ser ud Bare fordi jeg er fra det her land Og det er det eneste jeg har set Det er de eneste mennesker jeg har set Jeg har set palmer, solet, skin, mørke mennesker Hele mit liv Og lige pludselig kommer man til Danmark Og så er menneskene anderledes De ser anderledes ud Der er ikke nogen palmer På nogen som helst måde der er ikke nogen bjerge, der er ikke noget som helst, altså naturen, folket, maden, bygningerne, alt er bare noget helt andet, og det føles næsten som at træde ind i sådan en magisk verden, hvor man ikke kan finde ud af at bruge sin første tryllestav. altså det er meget sådan en kæmpe culture clash, og jeg følte mig sådan lidt alene i det, fordi jeg, min far han stoppede med at snakke fransk til mig, da vi kom til Danmark, fordi det fransk er mit modersmål. Øhm, fordi at han følte at øhm, nu skulle vi fandme integreres, Nu skulle vi lære det danske sprog. Og vi skulle ud på arbejdsmarkedet. Og vi skulle i skolerne med det samme. Så han begyndte på teknisk skole. Og jeg begyndte i børnehave og 0. Et år efter. Øhm, og det var meget sådan jeg følte en eller anden form for øhm, disconnect. Altså jeg ikke kunne, det er ikke at kunne kommunikere med min far. Æm, følte som om At der var eller andet der tæppe der blev trukket sådan Under mig på en eller anden måde Og lige pludselig bliver jeg bare tvunget Til at integrere mig Og det er jo de her historier man aldrig hører om i medierne Det er altid sådan der amser der Og folk har dagpenge Og folk prøver ikke at integrere sig nok Altså vi gjorde det fra dag 1 Og jeg tror at den der følelse af At føle sig alene i sit sprog Og sin kultur Den bliver ikke bedre af At er hver gang jeg så tændt for en skærm så så jeg heller ikke mig. Så det var, som om, at, det var som om, at der kom en slags ensomhed i min barndom, som jeg ikke rigtig det først nu, jeg ligesom har kunne, øhm, kunne se den for mig, og har kunne mærke efter, at den har været der. Og der var en slags sorg over at være så langt hjemmefra, og skulle indstille sig på, at du kommer ikke tilbage. Altså sådan, this is your new home. Du vil take it. You can't leave it. Um, og nu er jeg sådan der, jeg skal sgu da ikke tilbage. Jeg elsker Danmark og alle de her ting. Men der er bare nogle ting, der skal ændres. Og det kræver så meget. Og det kræver så meget af mig og af branchen. Øhm, for at man kan føle sig set og hørt. Øhm, og jeg følte mig ikke rigtig lyttet til som barn af nogen. Og slet ikke af medierne. Fordi hver gang jeg tændte for en skærm som sagt, så var det hvide mennesker. Og hvis det var mørke, så var de kriminelle. Øhm, så derfor var jeg også meget hurtig til at se amerikansk tv, som lige pludselig blev sådan en indgang til den verden, jeg egentlig vidste eksisterede, men ikke troede var sådan helt mulig, Fordi når jeg kigger mig omkring, er det jo ikke sådan, folk snakker, er det er ikke sådan, folk er. De er meget mere ekstra, og de er meget mere øhm, flamboyante, og de er meget mere sådan, hvad skal man sige, øhm, Lige glad med forventninger på en eller anden måde Altså når jeg så amerikansk tv Det var så anderledes Det var så fedt Det var så forfriskende øhm, Og jeg følte mig set Jeg følte mig forstået Fordi der også var mørke mennesker Og en masse forskellige mennesker øhm, Så jeg tror også det er derfor At jeg endte med at kunne engelsk Virkelig hurtigt også, Og med en amerikansk accent af det hele Fordi jeg bare blev så eksponeret for det Og også derfor jeg altid faktisk har tænkt jeg skal til USA og lave film. Jeg skal være skuespiller i USA. Jeg har altid tænkt, at jeg bare jeg skal være til L.A. Jeg skal være 4.A. One way ticket. <laughs> men sådan er realiteten jo ikke. Men jeg har altid haft drømmen om, at skuespil, det var noget at skulle være i USA. Fordi der var jo ikke nogen som mig her, udover Hella Juve. Altså jeg blev hele tiden sådan, hver gang jeg var sådan, der er jo ikke nogen. Så ville folk være sådan, hvad med Hella Juve? Ja, kan du nævne bare en mere Du ved, ikke? Øhm, og, og i starten af min Du ved, karriere Eller mit arbejdsliv øh, som skuespiller Har folk også været sådan Du kan blive den nye, her Tjuf Jeg har ingen interesse i at blive den nye nogen øhm, Mit fokus er at, at eksponere mig selv Og vise at Over for mig selv vigtigst, altså vigtigst af alt At jeg kan være mega alsidig Og jeg kan spille hvad end du lige kaster i hovedet på mig. Øhm, og jeg kan være med uanset hvilken genre. Og jeg kan også være en person man kan genkende og relatere øh, til. Selvom jeg ikke er hvid. Altså, øhm, og jeg kan være en hovedrolle. Jeg behøver ikke kun at være statist i baggrunden. Og være prostitueret. Eller ringeringsdame. Eller hende der bliver slået af sin kæreste. Eller et eller andet. Ikke? Øhm, jeg vil gerne blive humaniseret. Og det er muligt. Og det er så også det, vi har gjort med serien. Ligesom at kunne få lov til at humanisere både mig selv og rollerne, de forskellige øh, mørke mennesker, der er med. Fordi det er det, der har manglet at blive menneskegjort og føle sig forstået. Øhm, og det er jo der, kunsten skal gå forrest i princippet og afspejle os alle. Øhm, men ja, det kræver en masse.
1: <laughs> altså sådan som jeg oplever dit arbejde med karakteren Niki i Bad Bits, det er at du netop er total humaniseret. Du tør være sjov, du tør være grim, du tør lave nogle sjove ansigtsudtryk, du tør slue ost på en grineren måde, øh, samtidig med at du har hele det der følelsesliv i karakteren også med angst og forelskelse og mega sådan sassy, sexy og altså det er virkelig en flot karakter synes jeg i har skrevet og meget alsidig. Man får så mange temaer med. Kan du prøve at fortælle lidt om, hvorfor I har lavet Bad Bitch?
2: Jamen, øhm, Asger Kær og jeg har jo skrevet Bad Bitch, og øhm, Patricia Barle har, øh, Bandak har øhm, instrueret. Og altså jeg kom jo ind til det, jeg med ideen om Bad Bitch, fordi jeg manglede en serie, som... Vist min ungdom og min, mit single-liv på en humaniserende måde, hvor at man ser mørke mennesker i hovedrollerne, Hvor man ser mørke mennesker have det pis fedt. Øhm, selvfølgelig er der nogle lidt hårde ting, men vi har det også godt. <laughs> øhm, og vise øh, et afrikansk folk, som også har sex. Fordi det ser man jo aldrig på en skærm, på en dansk skærm. Vi har også et kærlighedsliv, vi har også issues med familien, øh, vi har også identitetskriser og hvad hedder det, vi med vennerne. Og alle de her ting, basically, viser et, nogle mennesker, øh, som eksisterer i, i det her, den her verden og den, det her Danmark, øh, som normalt ikke får en stemme, men som behøver det og som kræver det. Øhm, og at vi lavede en historie, hvor at det er okay at tage plads, øhm, og kræve sit eget space, og kræve rum til os at eksistere i det her samfund. Og det var Asger jo mega meget enig i, og han synes jo, at det var en sjov historie. Og vi startede faktisk med, at det skulle være en komedie, men det blev så til en dramedy, fordi... Øhm, jeg havde nogle ting på hjerte, som, som ikke var sjovt, <lødder> men som jeg havde brug for at skulle være med. For eksempel angst og det her med familien og jamen, det at føle så forkert. Øhm, og det kan jo, man kan jo sagtens gøre det hele sjovt. Men jeg, jeg havde bare et behov for, at noget af det måtte altså gerne tages seriøst. Altså være seriøst og være alvorligt og ikke noget, der, skulle, der behøvede at blive grint af. Øhm, så det blev ligesom til et mix Og der var Patricia jo rigtig god til Og at, at så give, putte sin humor ind i det Og putte sin, øhm, den holdning hun har med at, at, at grine smerten Og den erfaring hun har med at grine af smerten øhm, Spillede virkelig godt ind i øh, Det Asger jeg havde gang i Og det at hun så har kunnet finde skuespillere Og et hold der ligesom også har delt den der følelse af nogle gange at føle sig sådan lidt ved siden af sig selv, og ved siden af familien, og ved siden af vennerne, på trods af, at man ligner en, der burde høre til i de forskellige selskaber, og fået et cast, som er fuldstændig vanvittigt dygtigt, altså sådan, I'm like, what is happening? Og som bare er så umiddelbart i deres spil, og også har lært mig rigtig meget, fordi jeg jo ligesom, Kører meget på det tekniske. Og sådan, jeg ved hvorfor hun siger det her. Og hun vil gerne have det her. Og hun vil gerne sådan og sådan i det store hele. Og hvad hun er motiveret af. Alle de her ting. Men det der med at komme ind i et rum. Og så bare spille over for nogen der ikke er skuespillere. Og så vidderligt bare kun tænke over. At være der. <laughs> altså kun tænke over at være nærværende. Og, øhm, og være retningen i scenen. Og, t- og så er det ligesom lidt det... Altså hvad er intentionen bag det du siger? Og så er det lidt det... Ikke for meget psykoanalyse, Men bare sådan... Være til stede, ikke? Så der har jeg lært enormt meget... Øhm, og det har også givet mig... Øh, rigtig meget om... Om det at lave og skabe de her historier... Det har jeg lært mig enormt meget om Nikki... Og om vores fortælling... Det her med... Jamen, hvis du slapper af og er present... Så har du også meget nemmere ved at mærke efter og finde ind til din egen sårbarhed, og hvordan du har det, og det er jo hele problemet med Niki, at hun fyre der hen af, og fyre, og fest, og druk, og hele, det skal bare være ekstra, det skal bare være exciting hver dag, øhm, og så glemmer man jo lidt, ho oh, hey, hey, hold up, hvordan har jeg det egentlig? Altså, og jeg synes det kræver, jeg synes vi skal blive meget bedre til alle sammen faktisk, og, Og snakke lidt til os selv, uden at det skal være sådan der, du ved, okay, she she crazy. Men sådan, hvordan har du det i dag? Og så se, om man kan svare på det. Hvis man ikke kan svare på det, så skal man virkelig lære at trække vejret og mærke efter i maven. Meditere er også en god ting. Det var også noget, jeg gjorde under hele optagelsesperioden. Mediteret hver morgen for at mærke efter. Og det har givet mig enormt meget at skabe en fortælling, der handler om at tage plads. For at det så ender med at blive en fortælling, der handler om at at blive sårbar. I det at tage plads. At du er ligesom stærkest, når du også er sårbar. Det er mega fedt at være selvstændig og rende rundt og være pissesej og bad bitch og det hele. Men men du er kun en bad bitch, hvis du også har følelserne med. Og hvis du også har dig selv med. For det er det, du bør prioritere.
1: Øhm,
2: hvordan du faktisk har det og åbne op for det
1: Det er ikke sikkert at alle ved hvor banebrydende den her serie egentlig er, kan du prøve at forklare på hvilke områder at den her serie faktisk er banebrydende i dansk tv-historie Altså det er jo første gang,
2: tror jeg øhm, og jeg vil have læst og hørt at man har en mørk forfatter, manusforfatter en mørk instruktør og en mørk hovedrolle, og et primært mørkt kast på samme tid. Øhm, og en fortælling, der udspiller sig i et øh, miljø, som man normalt ikke portrætterer på dansk tv. Øhm, på den måde er den banebrydende. Den er også banebrydende i måden, den beviser over for branchen, at man ikke behøver at være uddannet for at være pisse dygtig. Der er ingen af os i hele kastet, der er uddannet skuespillere. Vi er autodidakte, vi har taget små kurser. Nogle af os har slet ikke prøvet det før. Øhm, det er så banebrydende at tænke over, at institutionerne øhm, ikke altid er de vigtigste. De er de vigtigste, når det kommer til at bære kunsten frem og afspejle os individer og vores eksistens. Men, men man behøver dem ikke for at, øhm, for at vise, at der er talenter derude. At vi så gå til det er. Som jo også er en institution. Det, det, det har jo også været hårdt. Det har også taget enormt lang tid, før de ligesom har lyttet til de her stemmer. Øhm, og på den måde, at det er jo også enormt banebrydende. At de er en af de institutioner, der normalt bare altså, også følger strømmen på en eller anden måde. Øhm, men, men som nu endelig ligesom på baggrund af Black Lives Matter og øh, Me Too og alle de her ting. Ligesom har tænkt, vil det være der, der, der begynder at ske noget, lad os lige prøve at give den her en lytter, den her idé. Og så var idéen jo god, <går> og så er det sådan, at lad os, lad os tage chancen. Og jeg er så glad for, og taknemmelig for, at de to chancen og to springet fordi jeg har hele tiden vidst, at det her, det kan lade sig gøre. Jeg har hele tiden vidst, at de her talenter, de findes derude, for mine venner er også talentfulde. Og de får heller ikke jobs, de får heller ikke nogen castings. Jeg får selv ikke særlig mange castings. Og det er også derfor, jeg søger ud til udlandet og internationalt, fordi der er mange flere muligheder for at blive set og for at blive hørt. Og for på en eller anden måde at at få lov til at lave det, man elsker. Men her i Danmark har vi bare en tendens til at bruge de samme mennesker igen og igen. Fordi vi kender dem, vi ved hvad de kan, og vi er venner, vi har hinandens nummer, og det er så fint. Men I bliver samtidig også nødt til at åbne op. Så I ikke laver, at det er alle filmer, alle serier, der bruger de samme mennesker. Øhm, men at man, man kan godt gøre begge ting på samme tid. Øhm, så jeg synes både den er banebrydende, i dens, altså i måden den er ligesom øh, stablet på benene på, med de her mærke mennesker, både foran og bagved. Men også i måden, at vi fortæller, at man ikke behøver at gå på en uddannelse for at have et talent. Og samtidig beviser, at vi eksisterer. På den måde den jo også Den går ind og sætter et stempel på. At øh, vi var her. Vi har været her. Altså når man kigger på kunsten. Og så kan sige. Hey bad bitch blev udgivet i 2022. Og så videre. Med de her mørke mennesker. Jamen det må være sådan Danmark også ser ud så. Vi vil jo gerne afspejle samfundet. Vi er her også. Vi har også det her miljø. Altså. Og jeg synes, det er okay at, at vise en, en serie, hvor at det primært er mørke. Fordi vi skal jo prøve at kunne komme derhen, hvor at vi ikke behøver at have en film eller serie kun med hvide, eller en film eller serie kun med mørke, men at det kan være blandet. Og nogle gange må man tage de store spring for at vise, at det her det er det, vi har at byde på. Nu vil vi rigtig gerne lige blande sammen med alle os andre her i det her danske land. Fordi vi er så mange, vi er så mange fantastiske, smukke mennesker, som også har en stemme og som også gerne vil, vil, vil eksistere. Altså, vi har alle sammen en værdi, og det er den samme.
1: Noget af det, som jeg synes er så vidunderligt ved Bad Bitch, det er for eksempel, at der er en brun pige, som er spirituel, og jeg er selv meget forankret i den spirituelle verden, og der er der også faktisk store problemer med repræsentation, og det er tit de hvide, der bliver skubbet ud og bliver de store selvstændige, som lever godt af deres virke og sådan noget, så jeg synes det er så fedt, at der er en brun pige som er helt vild med aura og sådan alt hvad hun siger, kan jeg genkende i mig selv
2: det er så fedt <laughs> ja, og så er
1: der jo også en ja, den anden ven, den brune fyr der, som er queer mm. og som lige har en fløt, hvor han kysser med en fyr og sådan noget så der er virkelig meget diversitet og det virker bare så godt, synes jeg
2: ej, det er jeg glad for yay Mega fedt. Jamen, det har også været virkelig vigtigt at, 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 at handle diversitet, på trods af at man sagtens hurtigt kan tænke, at hvis alle er mørke, hvad så. Øhm, Jamen, der kan jo sagtens være diversitet i de typer og personligheder, der ligesom er med. Øhm, og jeg synes, det har været fedt at kunne skabe karakterer, hvor vi går imod stereotyperne, og hvor at man kan få lov til at være queer og spille en queer, og man kan få lov til at være queer at spille en straight. Altså, fordi det er jo også en problematik, det her med, hvilke roller må man spille, afhængig af, at man, hvis nu man er lidt for gestikulerende, og man aldrig får lov til at spille en straight, og man sådan, jeg vil så gerne bare have lov til ikke hele tiden at spille hende eller ham, den flamboyante. Altså sådan, jeg synes, jeg vil rigtig gerne give adgang til, at, at man kan komme ind og spille både en, der minder om en selv, men også en, der på en måde er ligesom en selv. Øhm, og det var, der, det var også derfor det var fedt at have de karakterer altså Som for eksempel JJ Som jo altså er super smooth Og han er super elegant Og alle de her ting ikke? Men han er også mega fiery Og han er mega energisk Og han har sådan lidt de der to personligheder Jordan og så JJ Paolo ikke? Øhm, Når han står på scenen Hvor der er meget mere fuld fart fremad Så han kunne ligesom tab ind I den der lidt mere rolige Fremgangsmåde han har Og indstilling øhm, i lød til arte-rollen. Ikke? Æm, og, så, og så stadig give den sit eget liv. Altså, øh, og prøve at skille det ad. Øh, fordi det var jo også noget af det sjove med at arbejde med, med de her skuespillere. At, at sidde og have samtaler om. Sådan, ej det vil jeg ikke gøre. Men du er jo en anden. <laughs> og så er det sådan. Det er okay at du ikke vil gøre det. Men det vil karakteren gøre. Så det der med at lære at tænke ind i karakteren, var mega spændende sammen med folk, der ikke er vant til det, fordi vi lærte så meget af hinanden, og vi kunne kunne trække fra hinanden, og Pascal-rollen Mark, som jo også var sådan, jeg ser ligesom nogle ligheder, så så han skulle ligesom være meget sådan, det det her er Pascal, det her er mig. Og Margie, der var sådan, at jeg ser nogle ligheder med, øh, med en i min familie og min rolle. Så der kan jeg tage ind i en, jeg kender, og det er jo vildt fedt. Men samtidig sådan, I wouldn't say that. Men så man også kan sådan, grine med sin karakterer uden at gøre nar. Øh, og, og hvad hedder det? Og relatere til sin karakterer også. Øh, så jeg har, jeg, har virkelig sådan, jeg synes virkelig, at vi har fået noget diversitet ind. Også bare det at have en, en rolle, en, en lillebror, som også er mørk, øh, der har en kæreste, som er hvid. Øh, det kunne ligesom skabe nogle nuancer også inden for det kulturelle i deres miljø. Det her med, jamen går man ind og frarøver noget ved at... Øh, prøve at have det her vores traditionelle tøj på sådan noget. Men det gør man jo ikke, hvis man gør det af respekt hvis man gør det med, med intentionen om, at, at øh, det er for at fejre et andet menneske det er ikke fordi jeg går ned i Irma klædt øh, i afrikansk tøj og, og prøver at reklamere for det som influencer der vil det jo være cultural appropriation hvis du faktisk bruger det til at kommercialisere det øh, uden at vide noget som helst om kulturen bag eller respektere det på nogen måde men Dagmar går jo ind, og sådan, hun vil jo bare gerne omfavne hendes kærestes kultur, men så kan man så vente den og sige, men hun sidder og siger, hun lytter mere til black music, end Jean gør, og det er bare sådan, uh, det lyder cringe, men det hun prøver at sige, er, at hun lytter mere til hip hop og diverse ting, end han gør, men hun, hun er sådan rigtig sådan try hard, altså sådan, she's trying way too much, hun skal bare slappe af, og der er faktisk kvinder, der har skrevet til mig, sådan der, ej, jeg vide, om det også er noget, jeg gør? Altså, fordi jeg har en mørk kæreste, eller en mørk mand, eller whatever. Nogle gange gør jeg sådan og sådan. Ej, nu, nu begynder jeg at tænke, om jeg gør noget forkert. hvor jeg sådan, n- tal med din mand om det? Fordi <laughs> jeg kan ikke svare på det. Men, jeg vil ikke svare på det. Men, men, og jeg skal heller ikke, det er heller ikke min opgave, selvfølgelig, at uddanne folk. Men, men det er vigtigt, at man mærker efter sådan hvad gør det for? Altså, øhm, fordi det er ligesom der, du kommer ind til kødet og ind til benet i, jamen, hvad er det for nogle valg, du træffer? Er det for din egen skyld? Er det for at reklamere for noget? Er det fordi du skal til din svig og fars fødselsdag? You know? øhm, så ja, altså jeg, synes, vi har, jeg synes, vi har rigtig mange nuancer med. Og jeg synes, at jeg er rigtig stolt af, at vi har formået at få det... Få så meget med. Man kan jo ikke få det hele med. Men vi har fået meget med på så få afsnit. Øhm, og så mange forskellige mennesker. Og forældrene der også bare er... Oh, hvor de gode. Altså... <laughs> Elsker dem så meget. Det er sådan helt crazy. Altså de er bare... Og de følte så meget med de roller. De, de karakterer de havde. Og kunne virkelig mærke dem selv i det. Og det kan man også se... Og øhm, jeg er så glad for at, at få at vide både af dem Men også af andre At, at de her mennesker er jo så, så real Altså sådan, det der det, det er min mor eller det er min far Eller det er min veninde eller min whatever øhm, Eller ham der Han minder sygt meget om en jeg har datet Altså sådan Det er så bekræftende for, for ens virke At få at vide at det man har lavet Er troværdigt øhm, For det er jo det der er Hele humlen men også det der er kan være svært at finde noget der både er troværdigt men som også er øhm, som ikke er for tæt på en selv. fordi jeg går også meget jeg, jeg går meget op i også at beskytte mig selv og beskytte min familie så jeg laver aldrig noget der er en til en. Øhm, for det skal ikke være sådan at folk det sådan ej har din far gjort det der eller et eller andet øhm, og jeg tror, jeg en dag sikkert kunne ture og lave noget, der var lidt mere en til en. Men, men lige nu, hvor jeg er, så, så vil jeg helst ikke bevæge mig derud. Altså, så, der skulle være en meget stor, øh, vigtig grund til, at jeg lige pludselig vil fortælle hele min livshistorie.
1: Undskyld, jeg afbryder, men jeg hopper lige ind for at fortælle lidt om det retreat, jeg har til januar. Jeg kalder det et nytårsretreat, fordi det er lavet i nytårsånden. Det her med nye begyndelser, nye intentioner, og det her med at lave et afsæt ind i det nye år, som er meget klart og tydeligt omkring, hvad det er, vi drømmer om for året, der kommer. Der er virkelig lagt op til en kæmpemæssig transformation på det her retreat-retreat. Vi skal lave jolattes, som er en blanding af yoga, pilates og dans. Vi skal meditere, vi skal sidde i sharing circles, der er virkelig god mad. Og så er der sjælesaune hver dag, som er en savneseremoni, hvor vi brænder egoet af. Det lyder voldsomt, men det fungerer virkelig godt. Det fungerer egentlig bare sådan, at varmen gør, at vi kommer så meget til stede under den her sauna-gus og så får sjælen altså lov at tale. Det foregår fra den 12. januar til den 15. januar. Man kommer torsdag aften og spiser aftensmad og laver en lille ceremoni og sharing circle. Og så er det ellers fredag og lørdag og halvdelen af søndag. Og så kan du køre hjem igen til de ting, du skal passe derhjemme. Det der med at retreate, det er en unik mulighed for at se sit liv udefra. Og for at arbejde med nogle af de temaer, der er vigtigt i sit liv. Og det med at gøre det i et fællesskab, det giver virkelig... Ekstra svung, kan man sige, til healingarbejdet, at vi sidder sammen i cirkel, at vi kærlige vidner til hinandens proces. Og jeg oplever bare, at øh, ja, det er nærmest healing på speed, når det er at vi er flere, der gør det sammen. Du er meget velkommen til at læse endnu mere om det her nytårsretreat ved at kigge på www.underfladis.dk-retreats. Og ellers så kan du også finde en masse indhold om retreatet på min Instagram
0: In a given month over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
1: Uden at være for generaliserende, hvad er det så lige der er med de der afrikanske forældre? Det virker som om at der er virkelig meget kærlighed og glæde men der også kan være ret meget styring. Og du nævnte der selv tidligere i snakken, at der var holdninger fra din mors side til, hvilken uddannelse du skulle tage.
2: Øhm, ja, altså sådan... Jeg har aldrig følt, at min mor prøvede at styre mig. Det var mere... Altså, min mor, hun er meget enormt omsorgsfuld, som en mor selvfølgelig skal være, men det er jo ikke alle, der er så altså heldige, kan man sige. Men hun er enormt omsorgsfuld, og hun er... Øhm, altså hun tænker altid på mit eget bedste og er sindssygt støttende og giver så meget kærlighed både til mig og det jeg laver. Øhm, men samtidig har hun jo hvad skal sige, mærket på egen krop, hvad, hvad, hvor stor en forskel det kan gøre med en uddannelse. Så derfor pusher hun, har hun pushet med det. Øhm, og i, i, i serien er det jo igen den der på baggrund af ens erfaring i livet og med uddannelser, og med arbejde osv., pusher man sine børn til at tage enten de samme beslutninger, som man selv gjorde, eller lige præcis de beslutninger, man ville ønske, man havde taget. Øhm, og for farens vedkommende handler det jo enormt meget om, at komme til at se sin datter som den her stolte ivoraner, som kan finde ud af at komme til tiden, og hjælpe sin mor, normalvis så skal du være der flere timer før, for at hjælpe til med mad og sådan noget, øh, hun kommer mens folk er i gang med at sidde, og sådan, vi er klar, øh, og, og have en, en datter, som, som jeg kommer til tiden, som hjælper til, som sender penge til familien, som, øh, som besøger sin familie, hun har ikke været i Elfvinskysten, i, i jeg ved ikke hvor mange år, jeg kan ikke gå 10 eller 11 år, øhm, men øhm, jeg har selv ikke været sted i sindssygt mange år. Og det er sådan pinligt, og man tænker, mm, hvorfor er jeg ikke derhen på sådan sommerferie eller juleferie hvert år? Og jeg kan ikke rigtig forklare det. Jeg tror også, for mit vedkommende bor de fleste i Frankrig. <laughs> så det er også sådan, du ved, hvis så tager vi til Frankrig hvert år næsten øhm, om sommeren. Så det er det her med at have nogle forventninger til, at dine børn bliver de her afrikanere, som du jo selv er. Men hvad er en afrikaner? Øhm, for mig er en afrikaner jo så meget en, der også kan være en del af det her samfund, og samtidig kan være der for sin familie. Men det føler faren ikke, at hun er. Han føler, at hun er blevet totalt dansk. Hun har efterladt sin kultur, sit sprog sine sin holdninger sin måde at tænke på altså han føler at der, er en, der står en helt anden datter foran ham og han ved ikke hvad det er, der er sket men han har set de her beskeder og det er et kæmpe bevis på at hun er på ingen måde som han har prøvet at opdrage ham. og med hans opdragelse menes der jo at jamen han har jo ikke været der, så hvilken opdragelse du har jo ikke engang været der til at sætte mig på plads som du tydeligvis ønsker at gøre øhm, og for mit vedkommende, min far har altid været der øh, fysisk. Men det er jo ikke ens betydende, at man er der følelsesmæssigt. Så det er også sådan, det er enormt vigtigt, at, at ens forældre kan være, kan være åbne over for en. Åbne omkring deres følelser. Og det ikke kun er øh, fred, men også altså, den sårbare, øh, den omsorgsfulde og alle de her ting, som moren jo er. Især en, hun åbner sig op. Og man vil ønske, at faren så også turde sig op en dag, fordi det kan kun styrke deres forhold. Så man lærer ligesom at forstå, jamen, Niki er jo også sindssygt lukket, fordi begge hendes forældre er jo lukket. Altså både ham, der skiller hende ud, men også hende, der faktisk er omsorgsfuld, gemmer også på nogle ting. Så i sidste ende har jeg også snakket rigtig meget med forældrene om det her med, at man lærer hele tiden, man skal være så stærk som afrikaner og ens forældre, lærer i at man skal rejse sig op hele tiden du skal rejse op, der er ingen tid at spille du skal ikke sætte dig ned og græde, der er ingen tid til at græde øhm, og det gør at man sætter sådan en blokade op for sig selv, altså jeg er for eksempel svært ved at græde til den dag i dag fordi jeg føler at det er sådan ikke at det føler at det er en svaghed men, men jeg føler at der er noget galt hvis jeg græder, fordi jeg ligesom har lært at du skal ikke græde hvad, skal du... hvad... hvad græder du for, er ikke det det? Øhm... Og det er som om, da jeg snakkede med forældrene, det, det kunne de også genkende. Det her med hele tiden at være stærk og holde på det, og være stærk for sig selv, og være stærk for familien og for børnene og det hele. Og til sidst så knækker filmen bare. Øhm, og det gør den for Niki, og for mit vedkommende har jeg virkelig lært meget gennem Niki. Det her med, at det er okay at åbne op, det er okay at, at, at give slip. Øhm, for det er den eneste måde på, hvor du kan være fri, altså, hun, hun, hun gør alt for at være fri i starten, men hun bliver jo først fri til sidst. Øhm, så, og det er fordi, hun finder ind til sin sårbarhed. Og det kræver ikke en kæreste, altså, det er noget, det, det, er, en, det er en rejse, du selv skal ud på. Øhm, og det er også meget sundere at fixe dine egne issues, før du springer ud i et forhold. <laughs> altså, så, øhm, så ja, jeg ved ikke, om det svarer på spørgsmålet.
1: Helt sikkert. Jeg sidder og tænker på, hvorfor er det, at styrken er så nødvendig? Altså, hvad er det, der ligger i den afrikanske kultur, der gør, at styrke altså, bliver fremælsket så meget, og svaghed ligesom bliver presset lidt ned?
2: Mm. Altså, jeg, jeg tror jeg tror på genetisk traume, og jeg tror på, at... Øhm at det vores forfædre har været igennem, og det vores forældre og bedsteforældre har været igennem, det har sat sig i os. Og øh, det her med at rejse op og være stærk, tror jeg ikke vi har fundet på. Det tror jeg stammer helt tilbage, fra da vi blev kaldt mennesker. Øh, helt tilbage til at blive solgt og voldtaget, og alle de her øh, fuldstændig vanvittige ting, der har sat et sorg på en eller anden måde en, 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 Altså ar i vores, i vores krop øhm, Og det trauma tror jeg Vi, vi alle sammen bærer på øhm, På trods af at vi er ikke sådan Hov nu kan jeg lige pludselig forestille mig sådan og sådan Nej det er bare der er et eller andet i os øhm, Som ligger forud for os Som gør at Vi konstant har en tendens Og en trang til At, øh, at rejse os Og vise at At vi er stærke Basically konstant at bevise os selv Jeg kender ingen mørke mennesker Som ikke konstant føler De skal bevise noget over for den her verden Altså Som jeg også har snakket om i dag I et interview Det her med at at man føler At når du er i gang med noget Som for eksempel den her serie Den er ude og det er mega nice Det er mega fedt Men jeg begyndte på et nyt projekt Sådan Uh, jamen, for nogle måneder siden Altså sådan før den overhovedet kom ud Fordi jeg var sådan Jeg skal ikke engang Jeg, har ikke engang, jeg er bange for at hvile Før jeg overhovedet er begyndt at fejre Min første achievement Jeg skal ligesom hele tiden i gang Med det næste og det næste og det næste For at bevise at jeg også er her I det her samfund At jeg også eksisterer At jeg også har ret til at arbejde Med det jeg elsker um, fordi hvis I ikke vil hyre mig, så må jeg høre mig selv. Hvis I ikke vil give mig en rolle, så må jeg give mig selv en hovedrolle. Altså sådan, øh, jeg venter ikke på, at man ringer til mig. Fordi det har jeg ikke et privilegie til. Jeg har ikke privilegiet til at vente på noget som helst. Jeg bliver nødt til selv at gøre det. Altså,
1: ja. Yeah. <laughs> Hvornår vidste du, at du var nødt til at blive skuespiller?
2: Jamen, øh, der var 10 år, der var 10 år, øhm, jeg så rigtig meget westernfilm, og jeg ved ikke hvorfor, jeg tror bare det var det, der ligesom var sådan på tætlet. Western Westernfilm med Clint Eastwood, og jeg så Olsenbanden og Huset på Christianshavn, og jeg så, altså, jeg føler virkelig, jeg har set alt, hvad den danske kultur- og kunstscenen har haft at byde på i, de, i mange, mange år, øhm, og intet af det har ligesom været... Handlede om mig <laughs> Altså sådan, det, det er den der følelse af At man sådan har bidraget med seertal Og man har bidraget til teatre til Og museer Og alle de her ture man har været på Men man har bare ikke kunne, Altså jeg har kunnet genkende mig selv I de her film Men den eneste grund til at jeg ligesom tænkte, At jeg også kunne blive skuespiller, Det var jo ikke fordi jeg så øh, Mungala på tv <laughs> Det var jo fordi jeg så Hvor mange mennesker Der var hvide på tv, og jeg tænkte, hvis, altså, jeg kan jo ikke se mig selv nogen steder. Hvis jeg ikke kan se mig selv nogen steder på skærmen, så må det jo betyde, at der er en plads til mig. De ved det bare ikke. I stedet for at tænke, nå, jeg kan ikke se mig selv, nu giver op, jeg kan aldrig blive til det. Nej, jeg tænkte, der må være en plads. De ved det bare ikke. Og det bliver min opgave, at bevise over for dem, at, at jeg er her og at jeg skal tage plads, og at jeg også fortjener at være her, og har lige så stor værdi som Mads Mikkelsen, og som Trine Dyrholmen, og som Sofie Grøbøl og alle de her. Fordi jeg har også noget at skulle have sagt. Jeg har også fortællinger, og man kan relatere lige så meget til dem, som alle de andre fortællinger, vi plejer at se på tv. Og det er det, vi også har bevist med den her serie. Det er også det banebrydende endelig at vise, hvad vi altid har vidst, men endelig at vise selvfølgelig kan I genkende jer selv i de her karakterer selvfølgelig kan I det det er jo både, selvom det, der er jo både universelle emner, men der er også kulturelle aspekter, men selvfølgelig kan I det, hvorfor? fordi det er mennesker <laughs> altså you know
1: serien er blevet taget virkelig godt imod øh... Politikken skriver blandt andet, at Bad Bits er fuld af uforglemmelige TV- tv-scener og giver fem stjerner. Og jeg tror, at den mest uforglemmelige tv-scene for mig i jeres serie, det er helt klart den her med øh, den ivorianske fødselsdagsfest. Altså det her med at træde ind i en stue og træde ind i en anden kultur i Danmark. For mig er det utroligt tydeligt, at jeg aldrig har set det i fjernsynet før i Danmark.
2: Ja... Mm, yeah. Det er også meget specielt For mange Altså øhm, Og det er sjovt fordi Jeg tror også Altså folk skriver jo rigtig meget til mig Og det er mega dejligt øhm, at, at høre fra dem der har set det Så man ikke bare sidder og føler sådan, Altså kan folk lide det eller hvordan? Jeg kan ikke rigtig se nogen sådan beviser på det Udover nogle artikler her og der Men men kassererne kan målgruppen lide det Og der er rigtig mange, der har skrevet til mig og alle de andre, at episode 3 er virkelig en af dem, der rammer. Altså både fordi man man for første gang, mener jeg for første gang ser næsten et helt afsnit, altså flere scener med med en mørk, eller sorry, med en mørk familie, en afrikansk familie i deres traditionelle afrikanske tøj der sidder og spiser deres traditionelle afrikanske mad, altså afrikanske og ikke ivojanske, fordi vi var flere forskellige afrikanske grupper i øhm, Men det skal jo ligne i en ivoriansk fester, der er ivoriansk mad, der er bejne, som vi kalder vores tøj, det hedder også kente, for eksempel Ghana. Øhm, Og det her med, at både børnene, de ældre, de unge, altså det var, det var sådan sådan helt Man bliver sådan helt overstimuleret
1: på en eller anden måde. Jeg får kuldegysninger. Jeg ved ikke, om du kan se det, men totalt stå. <laughs> ja, jeg pæs. kan godt se det lidt. Fordi det er så smukt.
2: Det er så smukt. Altså, ja, for mig er det søges en af de smukkeste scener. Fordi det er bare sådan... Det er det her, jeg har manglet, mand. Come on. At det overhovedet er sket. Altså sådan, jeg bliver sådan helt... Her for tiden har jeg rigtig svært ved at ligesom nå at sætte mig ned og nyde, hvad det er, vi har lavet i, i fællesskab. Det her fuldstændig vanvittige hold, vi har fået. En fotograf, der bare fanger de mest perfekte momenter. Lyset, der bliver sat, så vi ser mega smukke ud. Og vores træk kommer helt ud over skærmen. Øhm, altså, lyden er perfekt. Det øjeblik, hun danser med Arte, og musikken bliver sådan en rum, fordi hun begynder at få angst. Altså, der er så mange fede mennesker på den her produktion, og alle har bare nytte. Statisterne har takket os, og det med at sidde og føle, at man endelig har set øh, folk i alle aldersgrupper, være afrikaner, være mørke på skærmen, det er bare så overvældende. Og sådan, jeg, 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 vil gerne sige, jeg har faktisk stadig, jeg har stadig ikke ret siden den kom ud, fordi jeg har haft så pisse travlt. Øhm, men lige nu kan jeg faktisk mærke at jeg, 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 jeg er tæt på at græde Fordi det er så øhm, Det er så livsbekræftende Det er så vanvittigt Livsbekræftende Og både at se at det kan lade sig gøre Og bevis over for dem der er med Og dem der ser det Og for mig selv At det kan lade sig gøre Det er muligt Og jeg tror på at alt er muligt Det er min indstilling til livet øhm, Men faktisk at bevise at Uanset hvor gammel du er, så skal du fandme aldrig give op. Du skal aldrig nogensinde give op. For hvis jeg kan gøre det, kan I også. Og jeg er 30. Det har taget sin tid. Men nogen vil også mene, what, det har taget fire år. Men i mit hoved, fordi jeg er så sådan mere og mere og mere, mere arbejde, arbejde, arbejde. Så er det sådan, det kunne også have taget to år. Hmm? <laughs> men, men det, det vil være meget usandsynligt. Men, men det er faktisk virkelig, virkelig stort, at vi har fået det her ud. Og jeg startede for fire år siden med at spille skuespil. Altså det er jo helt vildt. Og jeg føler mig så privilegeret, at det var mig, de ville lytte til. Men samtidig er der jo mennesker forud for mig, der har prøvet at blive lyttet til i mange, mange år. Så for mig føles det som om, de kun har sagt ja til mig. De har sagt ja til os alle sammen. Endelig. I 22. Endelig.
1: Hvad byder fremtiden så for dig, hvis vi leger med den her tanke om, at du kan skabe din karriere endnu vildere og endnu større? Og hvad er det så, du drømmer om? <laughs>
2: Jamen, øhm, jeg drømmer om, at øhm, altså inden for min karriere drømmer jeg om, at lave noget spillefilm. Øhm, også med en, en afrikansk familie. Øhm. Lige nu arbejder jeg på en serie, en anden serie. Øhm, mens jeg venter på, om vi får en sæson 2 af Bad Bitch <laughs> igen, fordi jeg skal <laughs> lave noget, mens man venter, du ved, ikke? Fordi, øh, ja. øhm, så er jeg i gang med den, og så skal jeg filme en engelsk serie her øh, i starten af næste år, og øh, en spillefilm, hvor jeg har en birolle, kommer ud næste år, øh, og en spillefilm, hvor jeg har en hovedrolle, kommer også ud næste år, så sådan jeg føler, og i en amerikansk TV serie, hvor jeg også har en birolle kommer også ud af næste år, så jeg føler faktisk, at jeg er i gang med, med jeg føler, at jeg er i gang med alt det, jeg kun havde tur på, at jeg kunne være i gang med lige nu. Altså sådan, jeg har lavet ting, som jeg troede først, ville ske om to år måske. Og jeg har kæmpe høje ambitioner. Men jeg troede, at inden for fem år, øh, så ville jeg have lavet i hvert fald en udlandsk opgave. Om det så var en lille eller whatever rolle. Og det jeg har været med i en Disney-produktion i sommerferien. Og det var min første internationale rolle. Det var bare sådan, jeg har gjort det, jeg skulle for i år. Altså jeg følte, at det var sådan, jeg, jeg, jeg har gjort mere end rigeligt. <laughs> altså, sådan, øh, så jeg føler, at det næste skridt faktisk er spillefilm. Øh, jeg vil rigtig gerne have, at TV-branchen også kan, altså hvad skal man sige, oversættes til filmbranchen, at vi også der tør, at vi, vi også der har modet, fordi det her, det kunne det miniserie på fire afsnit. Det var lidt et eksperiment. Hey, kan det lade sig gøre? Er der nok? Er der en marked? Og alle de her ting. Og det er meget specielt. Det er en anden, et andet slags miljø osv. og så Og det er baseret på en, en workshop, man havde lavet. Ikke? Altså det er det her, der er kommet ud af en mangfoldighedsworkshop, øhm, som det, jeg havde skabt. Så jeg håber på, at vi fremover tør at lave en DR dramaserie. Med os. At vi tør at lave en film med os. Selvfølgelig med, med også med hvide mennesker, asian og alle de her fantastiske tamilere smukke mennesker der er rundt omkring i Danmark, men at vi også er med i humaniserende roller. Så mit arbejde bliver at blive ved med at presse den danske kunstscene til, at instituttet tør at give mig støtte til en film, eller det er drama tør at tage min idé næste gang, og, og whatever, store så videre altså sådan, det, det bliver min opgave at gøre det større, øhm, udvide. <laughs> Udvide øh, branchen på en eller anden måde. Skab, skab,
1: øh, skab adgang. Efter vi talte sammen der, der bragte jeg lige lidt bevidsthed ind i mit øh, Netflix-feed og mit Disney-feed. Og lige så snart du har en bevidsthed om, hvor hvidt det er, altså hvor hvidt filmbranchen er, så er det bare så tydeligt, det springer ind i øjnene, at så er der måske lige en sort birolle eller en asiatisk birolle. Og øh, så sad jeg og tænkte over, har jeg nogensinde set en rom for eksempel, med to sorte i hovedrollen, eller bare én sort i hovedrollen? Og det har jeg bare ikke, jeg kan ikke komme op med eksemplerne.
2: Right. Jamen, <laughs> det er så rigtigt. Og det var også derfor, det var enormt vigtigt, at for os alle sammen, inklusive instruktøren, at, at sætte kærlighedshistorien i fokus. Det her med at se en serie, hvor man ser black love, og det er det, man kalder det, i amerikanske sammenhæng. Men altså, hvor det er to mørke, som har en kærlighedshistorie. Altså, fordi, hvorfor ikke? Altså, sådan, det, det har vi jo også. <laughs> øhm, og det at normalisere det, jeg vil så gerne normalisere det, at se to mørke have en kærlighedshistorie, eller to mørke have sex, eller tre mørke stå i så og arbejde sammen, og de tre vidt forskellige, hvad skal man sige, øhm, shades, skulle jeg til at sige, hvis det er mærkeligt at sige, men der er ligesom en mix, og så er der sådan to dark skinned øh, og en der er queer, altså sådan, det er meget diverse os i selve miljøet. Hvorfor kan vi ikke vise det på flere skærme og flere medier? Og det er så vigtigt at normalisere det til det punkt, hvor at man ikke tænker over, at man ser en mørk på skærmen, og at vi bare er sådan blandet omkring hinanden. Øhm, og, ikke er, og, og ikke kun er i baggrunden, eller i stereotypiske roller, øh, stereotype roller. Altså, det er virkelig... Ja, det er virkelig min forhåbning og mit arbejde, (laughs) at få det
1: til at ske. Jeg vil også bare lige rose Arday-rollen med, at han jo faktisk er den, der bringer blidhed ind. Det er manden, der vækker Nikki til følelser og til at mærke efter. Det er også at udfordre stereotypen, fordi det ville være så nemt at have lavet veninden gøre det.
2: Præcis. Det var virkelig vigtigt for os at have nogle venner som kunne gå lidt imod Nikki og være sådan: Tag dig nu sammen, du ved. Nu har du altså virkelig fundet op. Og så have en, en love interest, som faktisk går ind og shaker hende lidt på hendes sårbarhed øhm, på netop en blid måde, på en varm måde. Øhm, moren er jo også, rører jo også ved hendes blidhed. så altså, men der er ligesom flere, men sådan rent kærlighedsmæssigt er det jo ham, som, som går ind og med sin egen sårbarhed kan åbne hende op, eller prøver at åbne hende op. Øhm, og det gjorde han bare for helt smukt og fantastisk vis Altså, natural.
1: <laughs> Tusind tak, fordi du stillede op i Underfladets podcast i dag, og tillykke med det hele, og jeg håber virkelig, du skaber tid til os at modtage og nyde al den her opmærksomhed omkring projektet.
2: Ja, det er virkelig tak. Jeg vil bare ønske, at... Øh... Jeg
1: vil ønske, der fandtes
2: en pris til sådan bedste cast, fordi jeg bare synes, at alle er så fucking fantastisk gode, hvis man må bande, det må man vel godt i på podcast. Men Men ærligt, altså, jeg er sådan helt berøven over, hvor fantastisk et cast vi, vi har fået, og vi har fået lov at arbejde med, og det er bare, åh, oh, kast roller efter dem, tak.
1: <laughs> Lad det blive de sidste ord, og... Øh... Så kan du måske lige fortælle, hvor man kan følge med i dit liv, hvis man vil vide mere? Um, I mit liv, jamen jeg har faktisk...
2: Jeg slet snart startet min Facebook. Så min Instagram, DM Camille. Um, på Instagram, mit ansigt ser sådan her ud, <laughs> På profilbilledet. <laughs> hvis man sådan tænker, ej det kan ikke være hende. Um, og ja, yeah, der poster jeg også alt muligt med. Bad bitch og diverse ting. Jeg poster primært arbejdsrelateret ting. Og så i stories er jeg så mere privat. Så ja, og så kan I se Bad på DRTV P3. Go watch it and tell your friends. Hey. Hej!
1: Tak sød, og fortsæt god dag til dig. Hej. Hej! Tak fordi du lyttede med til min samtale med DM Camille. Jeg sidder jo med et kæmpe stort smil på læben, fordi det var simpelthen sådan en injektion, sådan en opløftning, sådan en kickstart til at kæmpe endnu mere for mine drømme. Og det håber jeg virkelig også, at Diem har inspireret til derude. Hun er mega sej, og jeg tror, hun når så langt, og jeg tror, hun får opfyldt alt det, hun drømmer om. Vi lyttes ved i underfladisk podcast igen på tirsdag. Det ser jeg rigtig meget frem til. Indtil da kan du finde mig på Instagram, hvor jeg også hedder underfladisk. Jeg modtager meget gerne feedback, ris, ros, whatever. Du kan altid tage fat i mig, hvis du har noget, du vil dele omkring det, du har lyttet til her.